0: Ja, freut mich, dass ich hier nach Frankreich anrufen kann, beziehungsweise genauer gesagt ins Elsass hinein. Und es geht zum Thema Fessenheim, was natürlich auch freut ist, dass Fessenheim jetzt langsam dem Ende entgegengeht. Am 30. Juni 2020 wird bald 40 Jahre Fessenheim abgeschlossen sein. Genauer gesagt nicht abgeschlossen sein, sondern Fessenheim geht erstmal vom Netz und äh, das stimmt doch so räumlich, wie ich es geschrieben habe. Das frage ich jetzt hier Lucien Genie.
1: Ja, das ist richtig. Aber äh, die Sache ist, ist noch nicht vorbei. Also ich fürchte, dass äh, das Problem von diesen Brennstäbe in Abklingbecken noch nicht so vorbei sind, weil die diese Abklingbecken sind nicht geschützt. Und äh, EDF hat versprochen, also dass im Jahre 2023 die abgeführt sind. Aber ich habe kein großes Vertrauen mehr an EDF, denn die haben schon so viel versprochen, dass, äh, dass ich jetzt nicht mehr daran glaube. Ich werde daran glauben, wenn ich das sehe.
0: Aber zumindest eins an das glauben wir ganz, ganz fest. Das ist zuerst einmal dieser 30.06., das dann tatsächlich abgestellt wird.
1: Ja, klar. Ja, das ist richtig. Aber, äh, schauen Sie mal. Wir, wir haben, äh, EDF hat, hat uns den ÖPR von Flammobil verkauft als die Rolls-Royce von den Atomenergie. Und, äh, jetzt hat sie das verzögert schon mehr, öfters mal. Und jetzt haben wir zwölf Jahre Verspätung. Und der Preis, der angeschlagen war, der hat sich vervierfacht. Ver- also das ist unglaublich. Und ich, ich habe, wie gesagt, also ich, mein Vertrauen in, in EDF ist, ist sehr gering. Und die haben jetzt im Moment so viele riesige Probleme zu lösen. Der Grand Carénage, der Aubert in Finnland. Es ist nicht nur der Aubert von Flammerville, es ist auch einer in Finnland. Der viel teurer ist und Verspätung hat. Die haben Inkepoint. Die haben die Konkurrenz für die Erneuerbaren. Und, und, und vor allem, ich glaube, ein, die haben einen Verlust. EDF hat einen Verlust an, an dem Knauhau. Also, was, die können. Das ist, äh, das sieht nicht gut aus. Man sieht das an der Aktie von EDF, äh, vor Fukushima war die Aktie mit 80 Euro. Und seitdem ist die gesunken und im Moment ist die um die 8 Euro. Und wäre die Unterstützung von dem Staat nicht da, glaube ich, wäre diese Firma schon pleite gegangen.
0: Ich habe jetzt mit Herrn Rettig gesprochen. Er hat ja auch mitgeteilt, mir zumindest im gestrigen Vorgespräch, dass hier Macron die EDF aufteilen will in zwei einmal diesen Atombereich und einmal die erneuerbaren äh, wissen Sie da irgendwie drüber Bescheid?
1: Ja, also das ist das ist im Gang, aber die Corona-Krise da da hat, das verzögert sich jetzt ein wenig. Aber die haben keine andere Lösung. Äh, was, die können privatisieren, wo, wo man äh, Firmen interessiert, wo man Geld verdienen kann. Wie wie zum Beispiel mit der Erneuerbaren, aber mit ähm, mit der Atomenergie, da ist noch Geld zu verlieren. Und deswegen sollte das den Staat äh, übernehmen. Das ist also, für Frankreich ist die Atomgeschichte sowieso eine Katastrophe.
0: Sie wohnen jetzt in dem Gebiet um Fessenheim herum. Wie sieht es da so stimmungsmäßig aus? Wie Sie gerade eben gesagt haben, Corona, das heißt, äh, ja, man trifft wohl weniger Leute, aber trotzdem kriegt man so etwa mit, was es da gefühlt wird. Die einen sind wohl für das Atomkraftwerk Fessenheim gewesen und immer noch irgendwie mit dabei und die anderen waren halt dagegen. Aber wie ist denn jetzt so die
1: Stimmungslage? Ja, also ich, ich glaube, die, die dafür waren, die, die sind jetzt äh, resigniert. Also das geht jetzt nicht mehr anders. Das Problem ist, dass äh, viele Abgeordnete und meine überhaupt haben mit Absicht den Umsatz mit dem Gewinn verwechselt. Wir sprechen von Fessenheim und, und sagen, das ist eine Cashmaschine. Und das ist also, äh, sie haben das um Absicht gemacht. Äh, Um zu behaupten, dass äh, die Rentabilität von Fessenheim ist gut, man darf es nicht abstellen und so weiter und so weiter. Aber ich ich stelle mich vor, äh, nein, ich stelle mich nicht vor, Fessenheim produziert weniger als 2% der Stromerzeugung von von EDF. Und was die behaupten, also die 400 Millionen äh, Gewinne, nicht Umsatz, das das wäre dann bis zu 50 Prozent von dem Gewinn von von ganz ÖDF. Also das das ist also über unmöglich. Und äh, wir haben ein Sprichwort in Frankreich, gibt es wahrscheinlich auch in Deutschland: se prévoir. Äh, äh, regieren ist ist äh, vorsehen. Und unsere Politik haben nicht vorgesehen. Sie haben alle auf die Wahl von François Fillon gesetzt. Und äh, der wollte wie, wie Sarkozy, also dass Fessenheim weiterläuft. Und dadurch haben wir viel Zeit und Geld verschwendet und haben jetzt keine Lösung. Und das ist peinlich.
0: Was heißt in diesem Falle keine Lösung? Keine Lösung für die Arbeitskräfte, die eben durch das Abschalten von Fessenheim freigesetzt werden. Ich denke da nicht nur an die Mitarbeiter in Fessenheim selbst, sondern auch an die Zulieferer, lokalen Zulieferer. Das fängt an beim Kneipenwirt um die Ecke und geht eben weiter äh, zum Friseurladen. Oder äh, keine Lösung im Sinne, was jetzt hier beim Abbau des Atomkraftwerkes konkret gemacht werden muss mit dem Atommüll.
1: Ja, mit dem Atommüll, da ist sowieso keine Lösung da. Aber mit der, der Mitarbeiter und die Subunternehmer und, und die lokale Arbeiter. Also, die wissen genau schon fünf, vier, fünf Jahre. Und schon von Anfang an, es kann nicht ewig laufen. Und die wissen sicher seit, also, 2015, 16, dass, dass es ausgeht. Und da können sie sich einrichten. Ich kann mich erinnern, weil ich in dieser Branche gearbeitet habe, äh, als François Fillon Premierminister war. Da haben die äh, alle Vorsetzungen für die Photovoltaikanlagen und die haben alles äh, storniert. Äh, sechs, sieben Monate lang läuft nichts. Da sind 12.000 Leute auf die Straße ohne Arbeit. Die müssen sich alle selber äh, wieder ein, eine Arbeit äh, finden. Und, und die Photovoltaikbranche in, in Frankreich war praktisch kaputt oder nicht weit davon. Und jetzt das Problem: äh, Wenn jemand in Frankreich eine Photovoltaikanlage installieren will, der muss also die, die, die Panel und, und, und alles äh, aus dem Ausland kaufen weil wir keine richtige Hersteller mehr haben. Und, und äh, da wird nicht äh, darüber gesprochen, aber über diese, die, diese Leute, die in Fessene arbeiten, die, die weinen Tag und Nacht. Und, und das, ist, äh, das ist nicht richtig, was da läuft. Ich weiß, Sie haben es ja gerade eben gesagt, dass Sie in der
0: Alternativenergiebranche gearbeitet haben. Können Sie dann noch ein paar mehr Beispiele geben, wie gut oder wie schlecht sich Frankreich mit Alternativenergie versorgt hat? Das heißt, was passiert oder was könnte passieren, wenn Frankreich sich von der Atomenergie löst? Wird da genügend gemacht, dass man auf dem Weg ist, sich von der Atomenergie zu lösen? Oder wird da immer noch zu wenig gemacht? Das heißt also einfach, ja,
1: gemauert. Ja, also, ja, ja. Gemacht ist das richtige Wort. Also bei uns äh, im Gegenteil zu, zu Deutschland. Äh, Deutschland haben sie eine Energiewende. Und bei uns haben wir eine Transition Energetik. Also wir gehen auf etwas los, aber wir wissen nicht genau was, wie in äh In Frankreich äh, war, ist viel Hydraulik vorbehanden. also auf dem Rhein, die Alpen, der Roten und so weiter. Viel mehr als in Deutschland. Und wir haben immer so 11, 12, 13 Prozent äh, erneuerbare Energie gehabt, durch die Hydraulik. Aber wenn man die Photovoltaik, und der Wind und, und so weiter Pölet, äh, anrechnet, haben wir jetzt 17, 18 Prozent. Bei euch in, in Deutschland äh, sind sie von 7, 8 Prozent äh, hat's angefangen und jetzt sind sie näher, also weit über 40 Prozent oder näher an 50 Prozent. Aber das ist der große Vorteil von Deutschland. Die Kanzlerin Angela Merkel hat gesagt, mit Atomschluss. Jetzt müssen wir andere Lösungen finden und sie finden die. Und in Frankreich einmal nach vorne, einmal rückwärts. Und der Atomlobby ist so stark, dass ganz wenig geschieht. Und und ein Unternehmer, ein Industriell oder ein ein Bau, der auf dem Bau arbeitet, oder Architekt oder so, wenn er kein Ziel hat, ist das schwierig äh, zu entscheiden, wo er investieren soll und was er machen soll. Und das ist ja das Problem von Frankreich.
0: Wenn ich das also richtig herausgehört habe, der 30. Juni, das ist ein schönes schöner Termin, auf den werden Sie sich irgendwie vorbereiten. Aber nach diesem Termin geht es praktisch weiter. Es geht darum, hier tatsächlich nachzu ja zu begleiten den Abbau des Atomkraftwerks Fessenheim und äh, was eben dann noch aus der ganzen Geschichte wird.
1: Ja, also ich ich äh also am, am 29. und 30. wird abgeschaltet, das ist klar. Aber was nachkommt, also die, die, die Becken müssen geleert sein bis 2023. Da glaube ich noch nicht dran. Und äh, die, der Hochbau, also das soll bis 2040 sein. Also ich habe mir eine Flasche äh, Champagner, Biochampagner auf die Seite gemacht. Für diese drei Daten. Ich glaube, die erste werde ich trinken mit meinen Freunden. Die zweite, das weiß ich noch nicht. Und die dritte wahrscheinlich nicht, denn ich bin jetzt zu alt geworden. Aber ist, wie ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber bei uns ist die Sache vom Lobby, das ist furchtbar. Das das machen sie in Deutschland nicht so mit.
0: Dann danke ich auf jeden Fall mal hier für dieses Gespräch. Ich habe gerade eben gesprochen mit Lucien Genie aus Frankreich, aus dem Elsass. Merci.